Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon dimanche à tous, bienvenue à la prédication dominicale de la de l'Église évangélique chrétienne en chemin. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, petit changement à notre horaire, nous ne sommes pas 1h30 après-midi, mais exceptionnellement, on se réunit à 10h aujourd'hui, le 2 avril. Euh, la raison étant que euh, les propriétaires des locaux qu'on utilise à Montréal avaient besoin de leurs locaux aujourd'hui, puis on a décidé de tout simplement euh, leur laisser toute la place, puis on se sent vraiment bien reçu par eux, toute la communauté chrétienne arménienne du Grand Montréal et son pasteur Georges Dabo qui sont vraiment une grande bénédiction pour nous. Donc pour nous, c'est pas un très gros problème de se réunir de cette façon-ci, c'est-à-dire par Facebook Live. On a, pendant la pandémie, appris à maîtriser le modèle. Donc voilà pourquoi on fait ça de cette façon-là ce matin. Donc on va d'abord faire une prédication, euh, une quarantaine, 45 minutes, euh, gros max, et ça va être suivi pour les membres de l'Église en chemin, euh, d'une rencontre Zoom sur le réseau habituel que vous connaissez tous déjà. Et euh, il va y avoir de l'animation, on va partager des idées sur la suite de cette prédication, comme on fait tous les dimanches. On amène une discussion euh, qu'on appelle un enrichissement de la prédication, dont tout en chacun sont invités, ceux qui veulent évidemment, euh, à commenter ou à commenter ou à ajouter, surtout enrichir la prédication de, de différentes choses qui leur est advenue pendant cette prédication. Donc, euh, ça va durer à peu près une demi-heure. Donc, soyez là au poste, tous les membres. Donc, une bienvenue à tous. Et s'il vous plaît de, de partager également, vous pouvez partager cette prédication en temps réel maintenant. Il y a un petit, euh, petit mot partagé en bas de l'écran, donc ça, si vous pensez que ça pourrait être utile, ben, à vous de voir. Donc aujourd'hui, on est dans la série euh, que je fais depuis des mois, et des mois pour ne pas dire des années, euh, Lettre de Paul aux Romains, séance 84 euh, aujourd'hui. Donc dans cette séance 84, on poursuit et on a un peu arrêté, ben, arrêté. on s'est bloqué un peu les pieds sur l'amour de Dieu et euh, j'ai choisi euh, intentionnellement d'étirer ça un peu parce que ça reste que c'est un sujet de la plus haute importance, euh, l'amour entre nous. Donc le texte, euh, notre réflexion commence à partir de Romains 12, verset 10 qui nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres ». Par honneur, user de prévenance réciproque. Donc, euh, essentiellement, le texte dit deux choses. Hein? Il, il dit « par amour fraternel hein? », et le deuxième point, c'est « par honneur ». Donc, il y a deux, il y a deux éléments. Là. Donc, « par amour fraternel, soyez plein euh, d'affection ». Donc, soyez pas juste un peu affectueux, mais euh, l'apôtre Paul est assez intense, c'est plein d'affection les uns pour les autres. Et euh, le, son deuxième point, mais euh, par honneur, hein, par user de prévenance réciproque. La prévenance, c'est quelque chose de, de, de voir d'avance les choses de façon ré réciproque. Donc, c'est pas juste de réagir en temps réel face aux gens, mais d'être prévenant dans notre amour réciproque les uns pour les autres. Donc, c'est fort intéressant, mais vraiment tout ça. Donc, c'est le texte de départ. Et la semaine dernière, on a visité 1 Corinthiens 13. Je vais quand même relire un petit bout d'un Corinthiens 13 parce que on, on, on a visité l'idée que 
l'amour de Dieu est pour nous, mais aussi l'amour les uns entre les autres a quelque chose à voir, même voir beaucoup avec notre conscience, puisque pour aimer à la manière de Dieu, il faut forcément que notre conscience soit renouvelée. Notre intelligence et notre conscience doivent être renouvelées par la parole, parce que si on est appelé à s'aimer les uns les autres et à user les uns vers les autres de, de prévenance euh, réciproque, euh, il va falloir forcément que l'information qui nous guide dans cette démarche, ça soit l'écriture. Et c'est important ce que je dis là, parce que oh, l'amour existe en dehors de l'écriture, hein, l'amour est présent dans ce monde, mais... On pourrait dire qu'en ce monde, on a affaire à un amour disloqué, c'est-à-dire que les relations humaines et notre relation avec Dieu sont durement affectées par la chute adamique de Genèse 3. Donc cette chute est venue décrire une autre forme de bien et de mal par la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc on a été entraîné par la chute dans un, une autre dimension. Donc on aime définir le bien et le mal par nous-mêmes en dehors la description que Dieu en ferait. Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la loi morale, les dix commandements qui ont été donnés à Moïse, sinon Dieu qui nous réexplique ce qu'est le bien et le mal sans la chute dans sa condition idéale, voici ce que c'est. Donc, déjà, euh, la loi était une instruction, un renouvellement d'intelligence pour les Juifs. C'est comme si Dieu leur disait, je vous présente exactement ce que c'est un homme non corrompu par le péché. Évidemment, on sait que les standards de la loi sont inatteignables, de toute façon. Mais pourquoi Dieu les donne quand même? C'est parce que ça reste que la loi est un repère, une instruction extrêmement importante qui nous dit de quelle façon on aime les gens. Donc, le texte de loi des dix commandements est beaucoup plus qu'une simple loi qui émet des, des interdits ou des permis. Ça explique tout ce qui est du domaine des relations avec Dieu d'abord et avec nos semblables ensuite. Donc, c'est pour ça que quand l'apôtre Paul, en Romains 12, nous dit d'être plein d'affection les uns pour les autres et d'user de prévenance réciproque, il vaut la peine qu'on prenne quelques minutes aujourd'hui et qu'on va et qu'on relise ce que la loi disait parce qu'elle est la base du renouvellement de l'intelligence et là on parle pas ici de la loi comme ça on disait ben comme église on va retourner sous la loi maintenant et non sous la grâce évidemment euh, c'est pas ça qu'il faut comprendre ici mais il faut comprendre que si Dieu nous a fait grâce pour nos fautes, et qu'on est dans une alliance de grâce, eh bien, ça veut dire qu'on a été gracié. Maintenant, seul un coupable en justice, seul un coupable peut être gracié. Un non-coupable ne peut pas être gracié. Quelqu'un qui se reconnaît pas coupable ne peut pas être gracié. Or, la loi est intervenue afin de montrer la nature de la faute, de la décrire avec précision. Donc, par la loi nous rencontrons notre condamnation à mort. C'est pour ça que c'est une lettre qui tue la loi. Maintenant qu'on est condamné à mort, on peut être gracié. C'est ça que la merveille. C'est pour ça que la loi, dans le mécanisme de la grâce et de l'amour de Dieu, elle est extrêmement importante, puisqu'il faut, faut la loi qui permette à Dieu de gracier le pécheur et d'ainsi révéler son amour pour l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas séparer les choses autant qu'on le voudrait. Au contraire, maintenant, il faut souvent les garder unies parce qu'elles travaillent ensemble. Donc, le but ici, en lisant Romains 12, 
10. Le but ici n'est pas de se convaincre de s'aimer les uns les autres absolument selon notre conception de l'amour, mais ça veut plutôt dire de s'aimer les uns les autres en retournant à une définition que l'Écriture nous en dit. Donc, c'est pourquoi, la semaine dernière, on avait lu un Corinthiens 13, et je le relis en vous disant ceci. Un Corinthiens 13 nous parle de l'amour de Dieu, mais dans la double dimension. Donc, si on lit bien un Corinthiens 13, verset 4 à 7, on se rend compte que Paul ne fait pas que dire ce qu'est l'amour. Il, il expose également ce qui est contraire à l'amour. Donc, on n'aime pas seulement en étant généreux, on aime aussi en, en retenant ce qui, dans nos vies, peut être malveillant ou malfaisant envers, envers les autres. Donc, c'est pour ça que les deux dimensions, c'est, oui, aimer, c'est donner, mais aimer, c'est aussi de ne pas nuire. Donc, je peux pas, parce que je nuirais beaucoup, toujours me racheter avec des cadeaux. Voyez-vous, c'est... Non, non, la, 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 aimer, c'est aussi choisir de ne pas nuire et déjà de ne pas faire subir aux autres les formes de malveillance ou de malfaisance qui nous habitent, c'est également de l'amour. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dira au verset 4 de Corinthiens 13, « La charité est, est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. » Donc, vous voyez, le, le « n'est point ceci », ce que n'est pas l'amour, il dit « la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de, ma de malhonnête, elle ne cherche point son propre, son, point son intérêt, elle ne s'irrite point. » Elle ne soupçonne point le mal, donc elle n'est pas soupçonneuse. Ici, ça ne signifie pas que l'amour euh, ne discerne pas le mal. Il y a une énorme différence entre discerner le mal, quand il existe vraiment discerner, il doit être traité, géré. Mais ici, c'est plutôt l'esprit soupçonneux, cette facilité qu'on a à regarder les autres et leur prêter des intentions parce qu'il y a cette malfaisance en nous qui aime faire ça. Donc, l'amour ne fait point ça. Et verset 6 et 7, « Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Donc, évidemment, on se dira pas aujourd'hui, voici les, les dix étapes pour atteindre ce niveau-là. On n'atteindra pas ce niveau-là. Puis on n'atteindra pas une obéissance à la loi mosaïque non plus. Maintenant, pourquoi se les dire, ces choses-là? Ben pour une raison très simple, c'est qu'on doit tendre néanmoins à ces choses-là. On ne peut pas se dire, « Ah, je suis un pécheur, qu'est-ce que tu veux? » Je suis tellement perdu. Moi, je suis un pourri. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de bon. Fait qu'endurez-moi comme ça, puis euh, c'est tout, tu sais. Euh, non, ça, c'est une forme de malveillance. En tout cas, c'est contraire à la bienveillance. Donc, je dois veiller sur moi, puis je dois veiller à ce que moi, là, dans ce qu'il peut y avoir de corrosif en moi, euh, vienne pas affecter ou blesser les autres. Et comme ça risque d'arriver, <rire> je vais affecter et blesser les gens, le mécanisme qui est donné dans ce temps-là, c'est d'aller demander pardon et réparer la faute. Donc, on aime, même quand on passe à côté, il euh, y a toujours des options. D'aller réparer la faute, c'est faire preuve d'humilité, mais c'est faire preuve d'amour envers la personne à qui on confesse. Ça veut dire qu'on tient à elle, ça. Donc, l'amour, c'est pas juste un sentiment, puis une émotion, puis des fleurs, puis du chocolat, 
puis des bonnes affaires de même, bien que c'est toujours le fun des cadeaux, mais un, une quantité de cadeaux ne rachète pas la bêtise. La seule façon de racheter nos bêtises, c'est de les reconnaître, de les confesser, de réparer et de gérer par la suite. Donc l'amour est en quelque sorte la quintessence de la maturité spirituelle. Sans l'amour, tous les dons, les dons spirituels ne seraient que du bruit parce que dans 1 Corinthiens 13, fait suite à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul expose toute la gestion des dons spirituels. Souvenez-vous, là. Et il y avait dans l'église de Corinthe une tendance excessive aux dons, de telle sorte que les croyants de Corinthe s'identifiaient à la valeur du don qu'ils avaient. Donc, beaucoup aimaient ça, être des prophètes. Beaucoup aimaient le parler en langue. Beaucoup aimaient tout ce qui est une expression visible d'une forme, d'une richesse spirituelle. Donc, ils exposaient leur richesse, qui était fausse, finalement, parce qu'elles n'étaient pas conduites par l'amour. Donc, on se disait, moi, là, je veux avoir l'air spirituel, donc je vais être toute l'expression des dons, vous allez voir, vous allez me voir manifester ça. Et c'est pour ça que 1 Corinthiens 13, euh, 1, le verset 1, va dire, « Mais même si je parlais toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un érin qui résonne, une cymbale, tu sais, un drameur là, qui tape la cymbale dans vos oreilles, ça tape ses nerfs, c'est dur sur, sur le cerveau. » Fait que c'est un peu ça, 1 Corinthiens 13. Donc, 1 Corinthiens 13 a été écrit à cause d'un Corinthiens 12. Donc, c'est pas un texte qui est séparé. C'est pour ça que je dis l'amour est la quintessence de la maturité spirituelle et non pas la pratique des dons. Puis là, je veux pas diminuer les dons, les appels et les vocations. C'est extrêmement important. C'est aussi donné par le Saint-Esprit, tout comme les dons. Mais l'apôtre Paul remettait ici dans la hiérarchie des valeurs ce qui vient en premier, là, c'est l'amour. Donc, sans l'amour, tous les dons ne sont que de vulgaires bruits. Même s'ils sont des dons donnés par Dieu, s'ils sont mis en opération pour notre propre intérêt. C'est pour ça qu'il disait « L'amour ne cherche point son propre intérêt. » Donc, si tu as reçu un don, un appel, une vocation, c'était pour l'intérêt du corps, le service des autres, et non pas pour assouvir ton appétit de de valorisation ou d'accomplissement ou je ne sais quoi, de, comme ça. Puis ça, écoutez, je, je vous dis ça puis je, je me reconnais dans cette problématique-là. On est des êtres assoiffés d'attention. Mais voyez-vous, faut le voir, ça. faut le voir, faut aller devant Dieu avec ça. faut apprendre à renoncer ses intentions et servir Dieu. Donc, on n'arrêtera pas de pratiquer l'appel ou le don qu'on a, mais on va le faire dans une gestion qui tient compte qu'il faut continuellement dompter en nos cœurs la malfaisance, la malveillance et toutes ces choses qui sont importantes. Donc, ce ne sont pas les dons qui doivent être recherchés, mais l'amour qui permet de les pratiquer de la manière la plus utile pour Dieu et l'intérêt du royaume. De plus, euh, de plus on n'aime pas les gens seulement en faisant les bonnes choses, mais si on comprend bien ces textes, on aime aussi les gens en évitant de laisser nos inclinaisons naturelles contaminer nos relations humaines. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, moi, de voir l'amour dans les deux facettes. C'est comme une pièce de monnaie, il y a deux côtés, là. Donc, être bon, généreux et aimable en offrant des cadeaux 
et rempli de bonnes intentions, c'est une des pièces, des, des phases de la pièce. Mais l'autre phase de la pièce, c'est euh, gérer nos inclinaisons euh, pour ne pas blesser personne. Donc, il faut... Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que je, pour moi, personnellement, au cours des, des dernières semaines que j'étudie l'amour de Dieu, c'est un peu la première fois que je voyais les deux facettes là, ensemble. Là, pour moi, les deux facettes existaient, mais je ne les voyais pas ensemble. C'était comme deux mécanismes différents, alors que là, je me dis, non, non, les deux sont l'expression de l'amour. Donc, tous les conflits que nous vivons, sont causés par des attitudes naturelles que nous refusons euh, de dompter. Que ce soit dans nos familles, euh, en amitié ou dans l'église ou au travail, euh, peut-être qu'on voit de la malveillance chez les autres, mais est-ce qu'on est capable de voir notre propre malveillance? Puis il faut voir ça, parce que ça ne peut pas juste être toujours les autres. Là. Donc, en choisissant de ne pas s'examiner soi-même... Ben, c'est comme si euh, le refus de l'examen de soi, c'est la décision de laisser nos cœurs exprimer la malfaisance. Et ici, euh, j'utilise pas le mot malveillance, mais malfaisance, c'est intentionnel ici. Dans malveillance, il y a le mot veiller. Donc veiller, c'est observer. Euh, malfaisance, il y a le mot faire, c'est l'action ici. Donc c'est dans le faire. C'est vraiment ça que j'essaie d'exprimer. Il y a des choses qu'on doit faire quand on aime, puis il y a des choses qu'on doit décider de ne plus faire quand on aime. Donc, pour aimer à la manière de Dieu, il faut recevoir forcément de l'Écriture une instruction qui aura pour but de renouveler notre intelligence. Et là, je vous amène dans Romains 12, 2, ce fameux texte qui, moi, m'obsède depuis que je suis sauvé. J'aime beaucoup ce texte-là, puis... Euh, je trouve que c'est un des textes dans le Nouveau Testament, en tout cas pour ma part, c'est un des textes qui m'a instruit, euh, peut-être un des textes qui m'a impacté, je veux dire comme ça, ou avoir un impact, peut-être qu'impacté, c'est un anglicisme en passant, en tout cas, qui a eu le plus gros impact sur ma vie parce que ça dit quelque chose d'extrêmement riche et je vous lis Romains 12.2 dans la version Summer. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous laissez transformer par le renouvellement de votre pensée. Renouvellement de votre pensée, ce qui, dans d'autres traductions, le renouvellement de l'intelligence. Le mot ici, intelligence, euh, c'est le mot « nous » dans le grec, N-O-O-S. « Nous » qui parle de l'entendement, là. Donc, c'est pour ça que intelligence ou pensée sont, sont deux mots qui traduisent bien l'idée. Donc, être renouvelé dans, nos, dans votre pensée, pourquoi? Pour, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et c'était intéressant, ce texte-là. Il est vraiment, vraiment riche, ce texte-là, parce qu'au fond, le renouvellement de notre intelligence se fait par l'écriture, hein? c'est pas un miracle, c'est pas mystérieux cette histoire-là, c'est pas une dose du Saint-Esprit, c'est de l'étude, c'est de la réflexion sur l'écriture qui vient remettre dans nos pensées des, des idées renouvelées sur ce que Dieu dit des choses. Et ça devient un nouvel entendement. Maintenant, ce nouvel entendement-là vient remeubler notre conscience et vient re replacer, vient mettre de l'ordre parce que la conscience gère le bien et le mal. On sait ça, là. 
Maintenant, si je veux réagir en fonction du bien et du mal, mais à partir d'une instruction donnée par Dieu, ben, je ne peux pas compter sur mon cœur naturel pour le, le voir. C'est-à-dire que mon cœur et ma conscience naturelle sont capables de comprendre la différence entre le bien et le mal. Il y a quelque chose qui est déjà inscrit dans nos cœurs là-dessus, par création, sauf que ça se veut aussi corrompu par la chute. Donc, c'est pour ça que Paul veut dire, maintenant que tu appartiens à Jésus-Christ, il faut que ta conscience soit renouvelée par l'Écriture, par Dieu va redéfinir ce qui est le bien, ce qui est le mal. C'est pour ça qu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner. Donc, en voulant dire, tu ne l'as pas naturellement, mais c'est le renouvellement de l'intelligence qui renouvelle ton discernement sur ce qui est la volonté de Dieu, en rapport avec quoi? Avec ce qui est bon, ce qui lui plaît, et ce qui est parfait, le mot parfait ici, telos, parle de maturité, en fait. Euh, donc, c'est fort intéressant. Donc, moi, j'entends, quand je lis maintenant ce texte-là, que c'est pas quelque chose de mystérieux. C'est pas juste connaître la volonté de Dieu en vue de mon appel, ma vocation. Ici, c'est peut-être davantage en vue de, 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 de mon comportement éthique et moral. Ce qui est bon ce qui plaît à Dieu. Donc, on parle ici de, 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 de ce qui est à vivre, de ce qui est à faire, selon ce qui plaît à Dieu. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai souvent pensé que c'était vocationnel ici, dans le passé, mais finalement, c'est beaucoup plus éthique. Donc, le renouvellement de l'intelligence n'a pas pour but de nous faire découvrir une volonté qui serait mystérieuse hein, de Dieu, ni de nous rendre plus intelligents que les autres, c'est pas ça, mais c'est de réinstruire la qualité de notre jugement et de notre discernement afin que par l'Écriture, nous soyons à même de discerner la volonté de Dieu dans les défis qui se présentent à nous dans la vie de tous les jours. <coughs> Parce qu'à tous les jours, on est exposé à faire des choix puis des décisions concernant des, des situations où on pourrait choisir d'être malhonnête juste un peu, tu sais, mais si on est renouvelé dans notre intelligence, on se dit, je peux même pas l'être un peu, euh, malhonnête ou, ou menteur ou fraudeur ou je peux, je peux même pas. Peut-être que je peux tomber dans ces choses-là, mais si ma conscience est éclairée par un discernement renouvelé, ben quand je vais tomber, je vais au moins le savoir puis je vais pouvoir de, confesser ma faute après, soit à Dieu, soit aux personnes, soit aux deux groupe que j'ai offensé, mais si ma conscience, je ne la traite pas, je ne la renouvelle pas par l'écriture, à un moment donné, ma conscience s'endurcit, puis ça ne dérange plus là, de faire le mal, on finit par trouver, on développe une normalité dans le mal, puis c'est là que c'est un méchant problème. Or, le renouvellement de l'intelligence implique de revenir ou de retenir la loi de Dieu qui fut donnée à Moïse comme le renouvellement de ce qui est bien et mal selon Dieu, à la différence, à la différence de ce qui avait été donné comme nouvelle information à Adam et Ève au lendemain de la chute, ils ont reçu la connaissance du bien et du mal selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, je n'irai pas dans Genèse, mais vous connaissez sans doute le texte. Satan avait dit, vous connaîtrez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, c est, c est, ce bien et ce mal-là est venu contaminer le bien et le mal selon Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la loi? 
donné à Moïse beaucoup plus tard. C'est comme si Dieu disait, je vais, te, je vais vous redire, je vais vous redire ce qui est le bien et le mal en dehors de la chute. Donc, je vous lis rapidement les dix commandements en vous faisant le commentaire suivant. Il y en a dix. Euh, il y en a un de ceux-là qui, dans notre théologie, on croit qu'il ne s'applique plus, c'est le sabbat. Dans le sens que le sabbat pointait vers Jésus-Christ qui est notre repos. Mais ce n'est pas parce que le sabbat euh, ne s'applique plus en termes de loi, c'est-à-dire qu'on n'honore pas le samedi, euh, on arrête de tout faire, on continue, mais, mais il faut quand même comprendre que chez les chrétiens, c'est le dimanche, là, euh, on se l'impose pas comme un sabbat à la manière des juifs, mais moi, je, je crois quand même, je crois quand même que tout croyant devrait réserver le dimanche puis le consacrer à Dieu. Non pas dans l'esprit de la loi de Moïse, là, où tu n'avais pas le droit de marcher plus que tant de distance puis faire aucun travail, mais, mais dans l'esprit... De, de, de freiner notre activité une journée par semaine. Et parce que j'ai vu ça souvent, il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de s'arrêter. Hein. Et le dimanche, ils viennent à des fois, ils ne viendront pas parce qu'ils ils font plein, plein, plein d'autres choses. Moi, je vous conseille de réserver donc votre dimanche. Allez à votre église, arrivez d'avance, prenez le temps d'être là, prenez le temps d'être là après. Il y a peut-être d'autres choses à vivre, mais je trouve ça important de sanctifier ce moment pour le Seigneur et pour son Église. C'est important. Donc, une fois que je voyais des gens dans le temps, la célébration commençait à 10 heures, il arrivait à 10 heures. Elle finissait à 11h30, à 11h29, là, je, je, je les voyais, les tapaient du pied, là, il fallait qu'ils partent, là. Trop de choses à faire. Puis, euh, petit conseil comme ça. Mettons, mettons une journée à part pour Dieu. Puis je ne suis pas en train de dire que dans l'après-midi, on ne peut pas aller s'amuser, faire d'autres choses. Là. Mais réservons, réservons le dimanche pour le Seigneur. Puis ma femme euh, qui m'écoute en ce moment, ça va être d'accord avec moi pour dire qu'on avait nous aussi décidé que le dimanche matin, on ne se faisait pas inviter nulle part euh, par la famille ou des amis à aller bruncher. On avait décidé que le dimanche, on, on disait, ben, désolé, le dimanche, on est pris. On est pris, c'est comme ça. On n'est pas disponible. On va à l'église. Donc, ça a de l'importance pour nous, ça avait de l'importance pour nos enfants de les mettre dans ce rythme-là, dans cet engagement-là. Mais ça a de l'importance pour les gens de notre église. Tu sais, les gens de nos églises, là, ils sont contents de nous voir. Quand on est là, là est, on est béni de se voir puis de communier les uns avec les autres, de prendre, de se donner des nouvelles. Fait que ça fait du bien, puis ça, ça bénit Dieu parce que c'est lui qui nous lance cet appel à son corps. Donc, il y a comme quelque chose à ne pas négliger dans ces choses. Donc, les dix commandements, les quatre premiers, sont dans la relation avec Dieu. Et les six, les six derniers, sont dans la relation humaine. C'est pour ça qu'on dit, euh, certains faisaient voir que les dix commandements avaient un peu la forme de la croix, c'est-à-dire qu'il y a, y a, y a l'élément euh, vertical, la, la relation verticale avec Dieu, c'est le montant de la croix, puis euh, la relation horizontale, c'est la partie des six commandements dans notre relation euh, humaine avec les gens. Donc voilà, je les lis, premier commandement, je les lis dans leur version courte, évidemment, un, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Deux, tu ne feras aucune idole. Trois, 
tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, ton Dieu, pour le mal. Donc, on ne mélange pas Dieu avec nos affaires, nos projets. C'est souvent, là, tu mets Dieu dans ton affaire qui n'a pas de bon sens, et en mettant Dieu là-dedans, tu fais croire aux gens que Dieu est avec toi là-dedans, alors que la loi de Dieu est claire, ce qui est de Dieu ou pas de Dieu, c'est pas mon intention. Donc, tu n'invoqueras pas en vain le nom de Dieu, ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu, pour le mal. Et le quatrième, tu feras du sabbat un mémorial, un jour <coughs> sacré. Les six autres sont verticaux, c'est-à-dire que c'est notre relation les uns avec les autres. Un, ben, enfin, un qui, qui est plutôt le, le six, euh, le cinq, pardon. Honore ton père et ta mère. Sept, euh, six, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. <coughs> tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas. Donc, quand vous entendez ces dix commandements-là, là, vous avez la base. En fait, les lois morales de Dieu ne se résument pas qu'à ces dix commandements-là. Euh, ça en entraîne d'autres. Mais vous avez l'essentiel. Et plus j'y pense, plus je trouve ça intéressant d'avoir chez moi euh, euh, ou, ou de temps en temps aller lire ces textes-là qui se trouvent dans l'Exode 19 notamment là, dans, et, et dans le Deutéronome, euh, d'aller les lire pour comme me donner une dose d'écriture pour me rappeler continuellement ces commandements. Même si je sais que je ne peux pas euh, en faire l'expérience dans, dans la perfection euh, idéale, euh, ça me rappelle quand même <coughs> à ma conscience ce à quoi je suis redevable. Puis quand je les viole, ben je, je, je suis conscient de, de l'exactitude de la chose que j'ai violée. Donc, dans la Nouvelle Alliance, la loi morale de Dieu présentée dans les dix commandements n'a rien à voir avec la justification du pécheur, mais tout à voir avec la restauration de notre relation avec Dieu et nos semblables. Donc, si on regarde la loi morale de Dieu en tant que membre de la Nouvelle Alliance, on comprend une chose. Les dix commandements... Euh, en général, sont tous repris dans le Nouveau Testament. Donc, on peut pas dire, non, mais on n'est plus sous cette loi-là. On n'est plus sous cette loi-là sous le regard de la justification. Clairement, c'est sûr. Mais sous le regard des conditions morales de notre existence humaine et de nos relations et avec Dieu et avec nos semblables, mais cette loi-là, elle est toujours vraie. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure à quel point elle est répétée dans le Nouveau Testament. Maintenant, c'est la même loi. Il n'y en a pas deux parce que j'ai eu des litiges avec des gens cette semaine où on échangeait sur cette question-là. Il y en a qui ont dit, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de Christ. Oui, mais c'est parce que c'est la même loi. Maintenant, c'est le même contenu. C'est pas le même contenant. On n'est plus sous la loi, sous euh, le modèle Moïse, sous le contenant Moïse, mais on est sous le contenant de Christ. Et lorsqu'on lit le... Euh, le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, 6, 7 et plein d'autres textes, on se rend compte que Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir pour nous. Fait que c'est merveilleux. On, on est reçu en grâce devant Dieu pour le salut grâce à son œuvre à lui, mais vous pouvez pas dire, et je ne peux pas dire, ouais, mais la loi, je, je peux n'entendre parler, ça a plus rapport avec moi. Mais non, c'est, je suis restauré en vue de, de me réinstruire <rire> de ce qui était le bien et le mal en dehors de la chute. Colossiens 3, 8. 
3, 8 à 10, l'apôtre Paul va dire, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau. Regardez, je ne sais pas si vous réalisez que euh, les énoncés de Paul de renoncer, plusieurs de ces choses-là sont dans les dix commandements. T'sais, de ne pas se mentir les uns aux autres, de ne pas faire de calomnie, c'est de ne pas porter de faux témoignages. Donc, on ne peut pas séparer <rire> la loi de Dieu en deux. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux lois, il y a une seule loi de Dieu. D'abord apportée par Moïse, puis ramenée par Jésus dans une autre alliance de grâce, mais accomplie par lui pour nous, donc on a les bénéfices du salut, malgré qu'on n'accomplit pas dans nos vies parfaitement cette loi, mais à tout le moins, elle reste une instruction. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit au verset 10, euh, après avoir dit de renoncer à ces choses-là, il dit « ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance ». L'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Vous n'entendez pas ici un écho à Romains 12, 2, le renouvellement de l'intelligence. C'est en d'autres mots redire la même chose. L'homme nouveau, celui qui est né de nouveau, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ici, vous avez un deuxième écho à la création. L'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, c'est comme si Paul disait, on est recréé dans l'homme nouveau, notre, notre connaissance est renouvelée selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, il y a quelque chose qui est du domaine de, de la restauration de ce qui a été brisé par la chute. Donc, ça a de l'importance. C'est pour ça que je, disais, je dirais ceci. Si en ce monde... L'amour, en ce monde, l'amour, c'est un bien de consommation. On consomme des objets, on consomme des personnes dans les relations amoureuses. Et les gens sont jetables après usage. Donc, on est des, 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 des maniaques de la consommation. On prend, on prend. Donc, si en ce monde, si en ce monde, l'amour consiste à prendre, en Jésus-Christ, l'amour consiste à donner et à renoncer. C'est les deux. C'est pas juste donner, c'est renoncer. Donc, par quelle information je sais qu'une chose est mal ou bien? Non pas par ma seule conscience naturelle, mais c'est la loi de Dieu. Pourquoi la loi de Dieu est de l'importance? Parce que c'est... Quand on veut parler du bien et du mal, on parle de la loi, forcément. Et quand on parle de loi, on parle d'un législateur. Vous savez, dans un pays comme le Canada... Euh, il appartient à ce qu'on appelle aux législateurs d'établir des lois qui encadrent nos comportements sociaux. Donc, la loi civile, puis toutes les formes de lois qu'on peut avoir dans un pays. Puis, euh, beaucoup de ces lois-là ne sont pas nécessairement justes selon l'écriture, évidemment. Mais c'est pas de ça que je veux débattre ici. Je veux montrer le mécanisme. Le mécanisme, c'est que de la loi, c'est que ce sont les, 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 les textes de loi de nos gouvernements qui définissent et qui encadrent. Donc, on ne s'encadre pas soi-même. On ne fait pas sa propre loi. On n'est pas appelé à être des autonomos, des propres lois. On doit apprendre à marcher selon des lois communes. Et 
au, au Canada. Il y a trois, il y a le, le, ce qu'on appelle le législateur, là, on le dit souvent au singulier, mais c'est beaucoup de monde. D'abord, c'est le Parlement d'Ottawa et les, la Chambre des députés qui vont présenter des, des projets de loi qui vont être débattus en Chambre. Ensuite, après un certain nombre de niveaux de débat, euh, si ça passe, c'est envoyé au Sénat. Et le Sénat, les sénateurs vont également débattre de la nécessité ou de cette loi. C'est une loi, c'est encadrant. Et quand le Parlement et le Sénat ont approuvé la loi, c'est envoyé au gouverneur général du Canada ou la gouverneure, dépendant si c'est un homme ou une femme, qui est les représentants de, du roi de, de la, du Commonwealth britannique, parce qu'on est toujours sous ce Commonwealth. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, dans la réalité humaine de nos pays, tous les pays ont des modèles à peu près semblables à ça. Donc, c'est pas une personne, c'est un ensemble de personnes. Maintenant, ce qui est vrai pour un État est différent dans l'Écriture. Pour le chrétien, c'est Dieu qui est l'unique et seul législateur par ses lois qui, lui, et par ses lois qui ont pour but d'encadrer également notre conduite, notre éthique, et, euh, et, et qui ont pour but les lois de renouveler notre intelligence sur le bien et le mal. C'est pour ça que l'apôtre Jacques, ben l'apôtre Jacques, frère du Seigneur, dans Jacques 4.12, dira « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. » Un seul est législateur et juge, un seul, c'est lui qui peut sauver ou perdre. Et là, euh, comme me disait Michel, euh, Michel Bougie cette semaine, on parlait de, de ce sujet-là, puis il, il m'a sorti l'image très intéressante, ils disent, on ne peut pas différencier loi de Dieu dans l'Ancien et loi de Dieu dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu, c'est le même législateur. Donc, celui qui apparaît à Moïse sur le mont Horeb, c'est le Dieu de la parole, c'est le Dieu qui parle, c'est le Logos, qui lui, dans le Nouveau Testament, s'est fait chair en Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas séparer... On ne peut pas séparer la loi puis dire il y en a une qui est moins meilleure que l'autre. Dans la version du Nouveau Testament, elle est même plus sévère que celle de l'Ancien Testament. Tu sais, quand Jésus disait de ne pas commettre d'adultère, euh, il dit, mais moi, je vous dis de, que de regarder, juste regarder, tu as déjà commis l'adultère. L'Ancien Testament n'est pas aussi loin que ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être des, des antinomies, des antinomistes. Marcher avec Dieu, c'est d'être restauré à une éthique qui nous amène à apprendre à obéir à Dieu et à renoncer à soi. Non pas en vue du salut, on l'a déjà reçu. Donc, ça améliore pas la grâce de Dieu pour nous, mais ça rend significatif notre marche avec Dieu. Ça met du sens dans notre relation avec Dieu. Euh, dans les derniers dix minutes euh, de, de cette prédication, je vais citer un texte, euh, ben, un bout de texte, une inspiration du docteur Dominique Angers, euh, que j'apprécie beaucoup, qui est professeur à la faculté, euh, même je crois qu'il est doyen académique peut-être, en tout cas, bref, à la faculté de théologie de Montréal, que j'ai eu comme prof dans quelques cours, euh, lui, il fait valoir la, la, la règle d'or de l'amour. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, d'ailleurs, cette semaine, euh, dans les débats que j'avais. Donc, après avoir saisi ce qu'on doit cesser de faire, après avoir compris ce que nous devons cesser de faire pour aimer les gens, arrive ensuite ce qu'on doit faire pour l'autre en vue de l'aimer. Donc, je vous disais, il y a deux volets. Aimer, c'est pas juste donner, pour compenser le méchant, la méchanceté qu'on fait, c'est on doit cesser la méchanceté aussi. Donc, 
lorsqu'on cesse la méchanceté, ben en plus, si on donne, c'est comme un peu la quintessence de l'amour. Donc, après avoir saisi qu'on doit cesser de, de faire des choses, ensuite arrive ce qu'on doit apprendre à faire pour l'autre. Il est important de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. Ça, c'est une règle importante. C'est déjà énorme. Il est important de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, évidemment. Mais la règle d'or de Matthieu 7,12 dit mieux encore. Et c'est Jésus qui dit... Il dit pas, il dit pas ici de ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on vous fasse, mais il dit faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est là tout l'enseignement de la loi et les prophètes. Il y a deux choses à retenir ici. C'est pas ne faites pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on vous voudrait pas qu'on qu vous fasse, mais non, c'est plus. C'est faites pour les autres. Tout ce que vous aimeriez ou ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous, faites-le. Donc ici, là, il y a l'intention dans l'action. Donc non seulement je ne suis pas appelé à être malfaisant, mais je suis appelé à être un faisant, un bienfaisant, on va le dire comme ça. Et là, Jésus dit, ça là, c'est tout l'enseignement de la loi. Pour montrer en quelque sorte que euh, le, le Nouveau Testament ne rejette pas en soi la loi. Il l'amène à un niveau éthique qui, dans la vie, la réalité de la Nouvelle Alliance, forme le croyant dans sa vie chrétienne. Et là, attention, je, je répète encore, on n'est pas en train de dire que parce qu'on est né de nouveau, on ne pêche plus, puis qu'on on ne fait que les bonnes choses tout le temps. Au contraire, ce n'est pas vrai. On sait qu'on se trompe, on sait qu'on tombe 7 fois, 77 fois, puis on va se relever. Sauf que ce que cette loi nous dit, c'est elle est claire, elle encadre notre condition, notre marche. Puis quand on, quand on passe à côté, ben, on a réparation. On demande pardon, c'est tout. On s'humilie. Puis vous savez qu'il y a une pédagogie dans l'humilité euh, et la demande de pardon. Parce qu'une personne qui a appris à ne jamais demander pardon pour ses fautes va forcément répéter les fautes parce que ça ne coûte rien de les faire, sinon que c'est plate d'avoir blessé quelqu'un, mais après ça, on oublie. Mais quand on s'impose d'aller demander pardon aux gens qu'on a offensés, il se passe quelque chose d'unique. C'est que l'énergie que ça prend pour faire ça et l'humilité que ça nécessite fait que tu vas tellement faire attention la prochaine fois pour pas reproduire ça, parce que demander pardon, c'est difficile. Mais c'est difficile et pédagogique en même temps. Donc, non seulement on aime les gens en leur faisant, en ne leur faisant pas subir notre malfaisance, mais qui plus est, ajoute Jésus dans Matthieu 7,12, euh, de faire, on doit faire aux autres un bien que nous aimerions qu'ils nous fassent. C'est comme s'il y a une coche au-dessus de l'affaire. Donc, renoncer à notre malfaisance et ajouter de la bienfaisance est la quintessence de l'amour fraternel. Et là, ça, ça rejoint en quelque sorte euh, ça rejoint en quelque sorte un Corinthien euh, chapitre 13. Donc, on va aller vers deux derniers textes. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu, vous l'avez vu. Donc, à première vue, on pourrait penser que la loi et l'amour n'ont pas de lien entre elles. Parce que la loi, c'est du législatif, 
c'est du règlement. Et, et l'amour, ben, ça, c'est du sentiment. C'est, on se dit, est-ce que ça peut aller ensemble? Eh bien, Jésus, là, joint les deux choses ensemble d'une manière magistrale. Donc, en, en Matthieu 22, 35, verset 40, 35 à 40, donc Matthieu 22, 35 à 40, il va dire, « Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Euh, quand j'ai lu les dix commandements tout à l'heure, avez, vous, vous souvenez-vous, j'ai, j'ai séparé les quatre premiers des six derniers. Pourquoi parce que c'est exactement l'idée. Il y a dans les dix commandements, il y en a quatre qui sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » qui correspondent à l'honneur qu'on accorde aux quatre premiers commandements qui sont dans notre verticale avec Dieu. Et les six autres commandements sont dans notre relation horizontale. Donc, les dix commandements se séparaient comme en deux sections. Le premier, c'est l'amour pour Dieu. Le second, qui résume les six derniers commandements, c'est l'amour du prochain. Donc, c'est intéressant parce que ça résume la loi, ça résume les prophètes, et ça, ça, ne, ça ne se termine pas avec la fin de l'Ancienne Alliance, ça se renouvelle complètement dans les enseignements de Jésus et des apôtres, dans la Nouvelle Alliance. Donc, comprendre la loi comme une série de règles morales pour être juste en règle avec Dieu n'est pas l'esprit de la loi, car dans les faits, l'objectif de la loi est de ne pas offenser Dieu, ni le prochain. Donc, ce n'est pas en vue du salut, ce n'est pas en vue de devenir juste par soi-même, ce n'est pas en vue de devenir des hyper-moralistes. On aura bien compris que ce n'est pas ça l'esprit de la loi ici, mais c'est la valeur qu'on accorde. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le commandement se transforme en la qualité d'une valeur qu'on accorde à Dieu et au prochain. C'était vrai dans l'Ancien Testament, on ne pourrait pas dire que les Juifs n'avaient pas vu ça de même. Ben non, mais c'était les mêmes commandements de toute façon. Mais, mais dans le Nouveau Testament, on sent qu'il y a comme... Euh, c'est comme si... On accentue cette dimension-là, la préciosité de l'autre, qui n'est pas sans la préciosité de Dieu d'abord. Et Romains 8, pardon, Romains 13, 8 à 10, cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul qui redit quelque chose de fort semblable à Jésus. Il va dire, ne devez rien à personne, donc je répète, Romains 13, 8, ne devez rien à personne si c'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est, c'est intéressant parce que c'est comme si ce qui est comme inatteignable devient tout à fait simple dans le langage de Paul. Aimer les gens, c'est accomplir la loi. Donc, c'est quoi aimer les gens? Dans les deux dimensions, c'est, c'est d'être bienfaisant à leur égard et de ne pas être malfaisant à leur égard. Verset 9. 
En effet, les commandements, et là, il les reprend, il les nomme. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, euh, on, on aurait une facilité à couper court, à dire, ben, on a juste besoin d'aimer les gens, puis on n'a pas besoin de la loi pour faire ça. On est juste, soyons amour, tout simplement. Mais euh, je résisterai moi, à cette euh, définition-là pour la raison bien simple que, <coughs> oui, l'amour, c'est ça, mais en termes qu'elle est en, elle a en reflet la loi. C'est l'instruction de la loi qui lui dicte ses actions à faire ou à ne pas faire, aussi. Donc, si on élimine la loi pour on dit « c'est juste la règle de l'amour », on enlève la substance en dessous. Donc, si c'est juste l'amour, ben, ça va faire ce qui se passe maintenant dans certains milieux chrétiens, non pas seulement euh, évangéliques, mais dans beaucoup d'églises euh, historiques, c'est qu'on accepte un peu tous les comportements au nom que c'est aussi de l'amour. Maintenant, l'amour doit être défini et encadré par l'Écriture et non pas par le sens de notre bon vouloir. Donc, en conclusion, l'application de l'amour fraternel n'est donc pas seulement une affaire de bons sentiments, voire de générosité, de sacrifice ou même de performance spirituelle au regard des gens qui nous observent, mais l'amour, c'est aussi la bienveillance, la bienfaisance et la cessation, autant que c'est possible, de la malfaisance. Donc, à la grâce de Dieu, c'est en quelque sorte aujourd'hui la prédication euh, qui est la séance 84 de cette série de la lettre de Paul aux Romains. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com